0: Empik Go prezentuje. Kochani, mamy bardzo ciekawy temat na dziś i chociaż tytuł może nie jest jakiś bardzo obiecujący, między sytuacją a reakcją, taki właśnie tytuł na dzisiaj wybrałem, to sama tematyka jest naprawdę mięsista i myślę sobie, że będzie dla Was inspirująca, że znowu mam taką przynajmniej głęboką nadzieję, coś sobie ponotujesz, coś sobie wdrożysz, podniesiesz jakość swojego życia, bo taki jest mój cel, taki jest mój plan na każdy odcinek Mental Power. Chcę tutaj Tobie służyć w swojej misji pomagania ludziom pomysłami z treningu mentalnego, z psychologii, powalczyć o Ciebie, żeby Twoje życie było dobre, żeby było w nim więcej szczęścia. A dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym sposobie na to właśnie. No i gorąco zachęcam do tego, żeby sobie notować, jeśli jest taka możliwość, no chyba, że biegasz, to po prostu posłuchać i wdrożyć jak najwięcej z tych rzeczy, o których będziemy mówić. A zaczynamy o tym, żeby zdefiniować sobie trzy różne rodzaje narracji, które ludzie dobierają w swojej głowie, oczywiście również ty, na definiowanie rzeczywistości, która ich otacza. Czyli bez względu na to, czy to jest sytuacja w pracy, czy to jest sytuacja domowa, czy to jest koronawirus, czy to jest polityka, jakoś sobie to komentujesz w głowie po cichu, i zazwyczaj masz tendencję do tego, żeby najczęściej pojawiała się jedna z trzech narracji typowych dla każdego człowieka w normie intelektualnej, emocjonalnej, w takiej ogólnopojętej normie, czyli mówimy tu o osobach, które no, słuchają tego podcastu albo też w jakiś inny sposób się kształcą i mogą sobie o takich rzeczach myśleć, dyskutować, bo jest to dla nich dostępne choćby pod kątem skali inteligencji Wexlera. Mówiąc już bardziej wprost, te trzy sposoby, które budują nasze narracje mentalne to narracja pesymistyczna, narracja optymistyczna i narracja realistyczna. To są trzy najczęściej pojawiające się inklinacje, czyli takie kierunki, w które twój mózg i twój umysł może nawet bardziej podąża, kiedy zastanawiasz się nad jakąś sytuacją. Zróbmy to na przykładzie Zaraz okaże się to bardzo klarowne, a potem się zastanowimy, jak to wykorzystać. Koronawirus. Dotyczyło to każdego z nas. Gospodarka była zamrożona, możliwość podróży nam zniknęła jakby z pola widzenia, bo i linie lotnicze i lotniska zostały na jakiś czas pozamykane. Część ludzi zbankrutowało, część ludzi w dużym smutku obserwowało to, jacy dla siebie też jesteśmy wrodzy i nieufni na ulicach a część ludzi poradziło sobie całkiem nieźle. Znam nawet takie firmy, łącznie z moją własną, które w tym kryzysie się wzmocniły. Do tego dzisiaj też będziemy nawiązywać. Ale popatrzmy sobie, co taki standardowy, kowalski, jakiś człowiek z ulicy może sobie opowiadać o koronawirusie, jeśli podpunkt A ma dominującą narrację pesymistyczną. W jego głowie mogą pojawiać się takie ciche myśli, mniej więcej w takim kształcie. Ojej, Stracę pracę, stracę przychody, nie będę miał na kredyt, pójdę na bruk, a przecież moi rodzice są starsi, jak się któryś zarazi, to pewnie umrze, a ja będę musiał zrealizować pogrzeb, a skąd ja wezmę na to pieniądze? Moje życie jest do bani. To jest typowy przykład narracji pesymistycznej, czyli pomimo tego, że jeszcze nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości, wszak nie wiemy, nawet progności tego nie wiedzą, to definiujemy wszystko w ciemnych barwach, malkontensko, bez takiej nadziei, że coś się ułoży samo, że będzie dobrze. Generalnie definiujemy sobie koronawirusa jako coś, co jest dla nas największym dramatem, tragedią. Bardzo do tego podchodzimy pesymistycznie. Równolegle na tym samym chodniku, przy tej samej ulicy idzie pan Nowak i taki typowy pan Nowak ma inną narrację, jest to narracja podpunkt B, Narracja optymistyczna. I mówi sobie tak. Jakie to miasto jest piękne, kiedy nie ma tutaj tyle ludzi naraz. Jakie te parki są zielone, kiedy ludzie nie wyrzucają śmieci, bo siedzą w domach. A może nawet dobrze, że mamy maseczki, bo wtedy bardziej śmiejemy się oczami. Właściwie to trochę się cieszę, że jest ten koronawirus, bo zamiast siedzieć w korkach i dojeżdżać, i dojeżdżać do swojej firmy, pracuję teraz home office, mogę być z dziećmi. Właściwie wszystko to, jest coś dobrego i cieszę się z tego, że mam za co żyć, mam wspaniałą żonę, mam wspaniałe dzieciaki i cudownego pieska, życie jest wspaniałe. To jest oczywiście taki przykład, pewnie bardzo uproszczony, może trochę przerysowany, ale zdecydowanie trafny na narrację optymistyczną. Czyli znowu, nie znając przyszłości, wszak nie jesteśmy wróżami czy wróżkami, Myślimy sobie o tym, co nas otacza w sposób jasny, barwny, różowy. Często się mówi, że ktoś zakłada różowe okulary, krótko mówiąc optymistyczny. Ale mamy jeszcze na tej samej ulicy, a właściwie na chodniku przy tej ulicy pana Iksińskiego i pan Iksiński ma narrację C. Podpunkt C to narracja realistyczna i w jego głowie krążą następujące ciche myśli. Okej, okay, mamy koronawirusa, Tysiąc osób już zmarło na tego koronawirusa albo być może bardziej na powikłania i połączenia z innymi chorobami typu cukrzyca plus koronawirus. Z jednej strony dużo, jest to oczywiście wielki dramat dla tysiąca różnych rodzin, gdzie odszedł syn albo córka, albo matka, albo tata i to są dramaty ludzkie. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę ile ludzi ginie na drogach każdego roku, to ten koronawirus nie jest aż tak groźny, jak media próbują go przedstawić i oczywiście chcę nosić maseczkę, oczywiście unikam licznych grup ludzi, oczywiście myję codziennie ręce, ale nie wpadam w panikę, patrzę na to realistycznie, pewnie bardziej zagraża mi to, że będę uczestniczyć w wypadku drogowym niż że umrę akurat na koronawirusa, bo w skali 38 milionowego kraju ten odsetek jest niższy niż 1 promil, nawet nie 1%, 1 promil Także jest bardzo mała szansa, że ja umrę. To jest taki przykład, znowu troszkę wiecie, taki fabularyzowany, przekoloryzowany, ale bliski narracji realistycznej. I oczywiście, żebym był tutaj dobrze zrozumiany, każdy z nas raz na jakiś czas używa każdej z tych trzech różnych narracji. Niekiedy bardziej optymistycznej, niekiedy pesymistycznej, niekiedy realistycznej. Wszystkich trzech używamy. Ale zapewne jest tak, że jedna z nich jest u ciebie dominująca. Ja wiem, która dominująca jest u mnie, i zaraz o tym powiem, ale mam pytanie do Ciebie: jaka narracja pojawia się najczęściej w Twoim umyśle, kiedy masz na przykład rozmowę z szefem jutro? To czy bardziej pesymistyczne myśli, optymistyczne myśli, czy też realistycznie budujesz argumenty, żeby poprosić o podwyżkę? Co w Twojej głowie dominuje? Albo na przykład pisze Ci Twoja partnerka, czy Twój partner sms Wieczorem chciałbym porozmawiać. Wieczorem chciałbym porozmawiać. I teraz co się dzieje w twojej głowie w ciągu dnia? Czy pojawia się pesymizm pod tytułem o Jezus Maria, ona mnie rzuci? Czy pojawia się optymizm pod tytułem o, może chcę wprowadzić trochę pikanterii do naszej sypialni? Czy pojawia się realizm pod tytułem nigdy nie pisała mi takiego SMS-a. Jest to trochę podejrzane, ale poczekam do wieczora i nie będę jeszcze historyzował. Krótko mówiąc, zastanów się jaką historię opowiada ci twój własny umysł na temat otaczającej nas rzeczywistości. Podkreślę, że my postrzegamy tylko wycinek tej rzeczywistości. Gdybyśmy posługując się metaforą matematyczną powiedzieli, że rzeczywistość to 360 stopni, pełna skala, my pewnie widzimy tylko jeden stopień, wąski wycinek, bo też nasza uwaga ma ograniczone zasoby. A więc nie jesteś w stanie pojąć wszystkiego, co cię otacza, pojmujesz tylko jakiś tam 1% rzeczywistości. I pytanie brzmi, co z tym jednym procentem robi twoja głowa, a mówiąc konkretniej, twój umysł. Czy definiuje ten jeden procent pesymistycznie, optymistycznie, czy realistycznie? Od tego chciałbym zacząć. I jeśli już wiesz, albo domyślasz się przynajmniej, która narracja jest u ciebie najbardziej dominująca i wręcz domyślna, to warto się nad tym zastanowić, czy to sprzyja, czy też utrudnia bycie szczęśliwym. Stawiam taką hipotezę, choć oczywiście na pewno znajdą się wyjątki, że trudno jest być szczęśliwym, jeśli cały czas opowiadasz sobie świat w sposób pesymistyczny. Pewnie się ze mną zgodzisz. Jeśli wszędzie widzisz problemy, jeśli myślisz, że ludzie chcą cię oszukać za każdym razem, jeśli nie masz nadziei i marzeń na przyszłość, pewnie nie jest to niemożliwe, ale wydaje mi się trudne, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empik Go. Słuchaj całości w aplikacji Empik Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.